0: IroningHero.com, o seu serviço de engomadoria e lavandaria online. A Ironing Hero recolhe e entrega a sua roupa gratuitamente. Especialistas em realizar serviços de urgência de lavagem, engomagem e limpeza a seco em menos de 15 ou 30 horas, com o máximo cuidado e total segurança. Desfrute do seu tempo livre a fazer o que mais gosta e visite o site www.ironinghero.com e faça já o seu pedido. Que é a Sossiana Azul. Há alguma fonte de
1: rendimento? Esta questão das criptomoedas é muito vaga. todos
2: a ganhar um bocadinho mais do
0: Olá, bem-vindos diretamente do Web Summit. É uma nova experiência, estamos aqui, a única maneira de vos conseguir reunir
2: é estarmos nestes grandes... É eu podia estar à frente de uma mesa, mas... É, claro, é. Está a fazer
1: as pessoas todas calarem-se, mas eu não, não sei porque não percebem, e a
0: falar aos gritos. Se houver problemas de perceção, olha, é o que é, estamos no meio do Web Summit 2022, 70 mil pessoas cá, é um novo recorde, casa cheia. Mais que o Estádio da Luz. Mais que o Estádio da Luz. 35 mil são brasileiros, o resto também são ucranianos e depois Conta. Não, este Bom, é o
2: recorde, verdade, 71 e 300, acho eu que dava o número
0: há bocado. Muito bem, Timo Vieira está novamente nos Estados Unidos, quer dizer, é o homem não para, é uma máquina, sempre a andar, não consegue estar presente connosco hoje, não havia condições para estar a fazer presumo, mas Time estás connosco no coração. Como sempre, temos o Nuno
2: Silva e o Stefano Moraes, vamos abordar aqui as temáticas. Nuno, queres dar o pontapé de saída? Olha, posso dar, assim, senhor, o pontapé de saída, vamos ver se conseguem nos ouvir hoje Especialmente com este brilho, né, de cima começou a tocar Sim, agora amiga. ali uma parte aqui atrás, mas vou tentar. Bem, o que é que está aqui na ordem do dia? Na ordem do dia está o Elon Musk, que decidiu, não sabia o que é que vinha fazer com 42 bilhões de euros e decidiu comprar então o Twitter. Bom, o que é que há a dizer aqui sobre isto? Tem de guardar dinheiro a mais, a pessoa está a não sabe não, o que, que, é que é que vai é fazer com ele. Não, vocês receberam uma chamada para investir ou não? Sim, sim. E que tal? O que é que achaste? Olha as respostas. Ah, não querendo desassociar. Viu lá um saudita, Acho que sim, acho que o príncipe saudita está, está envolvido também no negócio e outros parceiros. Pelo que se ouve dizer, ele comprou aquilo, entre aspas, a nível pessoal, não, não, não envolveu nenhuma empresa, do qual é a lei provavelmente com o Revolute dele, deve ter feito o negócio. e aqui... Foi com o Uma boa transferência. Bem, quando tu chegas a esse patamar, tudo é possível Bem, o que é que acontece aqui? O que acontece aqui é que agora não se sabe o que é que vai acontecer. houve se falar que, que ele quer o Musk quer começar a cobrar 8 euros. Sim, por, então, por, então, por subscrição, para garantir que os utilizadores eram, ver, ver, eram verificados e então, não sei o Não sei se isso vai pegar. E, pá, não sei se as pessoas vão, vão, vão começar a pagar o euros para ter ou não. Eu acho que vai ser um caminho do buraco, se ele fizer isso. No entanto, ele também já falou que podia, porventura. De modificar o Tita para se tornar uma coisa, se calhar, não só aqueles 7 da caracteres, uma coisa... Sim, mais WeChat. Mais WeChat. Tipo Vamos ver, estou expectando, não sei o que vocês acham sobre isto, mas realmente tem ver aqui o mercado... grande parte dos esclips. Ah, verdade, ele chegou com, chegou com uma pia é. <risos> à sede do Twitter e decidiu que ele ia ser o único diretor, ou seja, ele vai gastar, vai gastar 100 milhões em indenizações a 8 ou 9 diretores e ele decidiu que não, eu sou o único diretor e não quero mais nada. Não sei, vamos lá ver o que é que vai ser agora os próximos ele capítulos. Fez um, ele fez um trocadilho, não era? Let, let that sink. Exatamente. Com, com o, o Lavatório. Exatamente. Provavelmente já havia ali alguma coisa, alguma só coisa ter, ressentida. Só deve ter ficado azul quando viu entrar a ler.
0: Qual é a tua opinião sobre esta nova mudança de, de paradigma aqui com o Twitter?
1: É sim, sinceramente, é um bocadinho irrelevante porque as notícias dos vários quadrantes têm muitas maneiras de chegar ao público. O Twitter tem algum poder em termos de comunicação social, mas também não é monopolista, nem nada que se pareça. O Facebook já teve a sua era e também já deixou de ter. O Twitter tem a sua era e pode deixar de ter. O mercado global de comunicação digital é muito concorrencial. E se eu fizer mudanças que são contra os utilizadores ou, ou, ou que não sejam amigáveis, digamos, ao fim e ao cabo está a dar tiros nos pés. Eu não sei se é o que se vai ser bom ou se vai ser mau, mas eu também acho que os medos que as pessoas têm de que a rede seja transformada em algo que não é. a sua genes. e que não seja, digamos, agradável. É um bocadinho relevante,
0: não é? Mas tu vês o caminho dele, o caminho que ele propõe. Ele quer resolver um problema claro, os bots, não é? A, a questão da verificação é exatamente para criar ali um mecanismo de validação para evitar, ou seja, depois a interação baseada em quem está certificado, quem não está certificado, para melhorar a qualidade e a experiência de quem faz uh, comentários nas publicações. Parece-me interessante se é com pagamentos ou não, é uma outra questão que ele está a testar. Mas o que ele tem, um roadmap para desenvolvimento do de Twitter, parece muito interessante. Muito tu vês, tu vês interessante, a aposta... Dele, ou a lógica dele uh, seguir um caminho de transformar o Twitter numa num app com um sistema de pagamentos associado, parece Se que é, é um muito caminho interessante, para onde ele vai porque ir. realmente digamos, o Ocidente não tem uma
1: plataforma equivalente ao WeChat, onde a pessoa faz compras, faz pagamentos, uhum. faz comunicações, muito para lá do que é o WhatsApp hoje em dia. O WhatsApp realmente é uma ferramenta de só de chat, não tem mais nada de especial. E portanto, o WeChat é um enabler. De, de comércio eletrónico na Ásia, e nomeadamente na China, brutal e que está muito mais avançado. E se o Twitter evoluir para esse, para esse tipo de plataforma, terá um futuro É uma garantido. aposta
0: forte. E ele tem todo o um background, que já trazia no do do PayPal, que foi a Apps, né? A, a que ele tinha e que foi a oportunidade onde ele fez. Eu creio que é uma, uma aposta fortíssima, portanto há aqui um, há aqui um grande potencial de expansão. E eu, ao fim, acabei a aqui um bocadinho o
2: mercado. É verdade. O, o único coisa que eu não percebo é que assim, o Twitter tem 250 milhões de utilizadores. Ou seja, comparativamente com o Facebook ou com o WhatsApp, estamos a falar em finance, não é? O que acontece aqui é que os utilizadores que utilizam o Twitter, nomeadamente, a maior parte deles são nos Estados Unidos, pode ser um utilizador que realmente possa pagar a parte premium. Não podemos esquecer que o próprio LinkedIn tem contas gold, e essas contas de claro, são primo. pagas claro. e são prêmios, tal e qual, e, e vamos lá ver, a nível de modelo de negócio, assim à primeira vista pode ser um bocadinho, se calhar, assim, o comum utilizado vai pagar, talvez não, mas talvez os nomistas de nome, políticos de nome, etc., claro. pagarem uma conta dessas para terem lá um, um visto de ou... Tem ter features uh, muito exatamente.
1: para além das mensagens, não é? Ou seja, se for só uma rede de partilha de tweets, talvez haja, não haja muito mercado. Se tiver outras funcionalidades, claro que as pessoas pagam. Eu próprio
2: sou um premium de LinkedIn e não tenho problema nenhum em pagar porque realmente tem, é muito diferente de ter uma coda de LinkedIn Nesse normal. sentido, acho que este, este, este modelo de subscrição poderá realmente resultar. E, pá, e vamos lá ver. Eu, eu acredito que o modelo de negócio seja apenas baseada em, em, em marketing, conforme está a, center, claro. a Google ou o Facebook. Por isso, sim, é cabo, tem um monte de utilizadores e aquilo que tem uma rentabilização pode ser interessante. No caso do Twitter, se não for através de um modelo de subscrição ou então através de um modelo mais abrangente, como o e etc., mas, realmente, aqui há algumas alguns constrangimentos em, pelo menos, obter-se aqui o um retorno. É? Claro. Stephanie, em,
0: em termos de liberdade de expressão, as grandes críticas que existiram foi particularmente que uh, uh, as opiniões tornaram-se altamente polarizadas dentro do Twitter, baniram algumas contas, ela uh, Musk claramente não era a favor desse tipo de estratégia, como é que tu vês a abordagem dele agora para o futuro, o que é que parece que ele pode fazer para então contrabalançar a questão da liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo não permitir que se caia no mesmo erro que se cometeu antes, de permitir que houvesse todo o tipo de uh, racismo, xenofobia e outros comportamentos que são desadequados. Claro, aqui o problema é qual é o
1: limite, não é? Porque há limites, não se pode, obviamente, digamos, difundir mensagens que são contra a lei, em última análise. Já não é uma questão social, é uma questão até de lei. O problema é que o Elon Musk é conotado com algum libertarismo excessivo na visão da maior parte das pessoas e, portanto, tem medo que ele não só deixe entrar na plataforma pessoas que dizem coisas extremas como proíba os extremos do outro lado, que são, pelo menos, tão maus ou piores. E, portanto, como ele é uma personalidade um bocadinho controversa, há um medo que haja, digamos, uma, uma falta de liberdade de expressão na plataforma. Mas isso era o que eu dizia eu acho que, se esse for o caso, Uh, existirão outras plataformas, portanto, não é uma espécie de monopólio, até porque, como o Nuno dizia, o Twitter é grande, mas não é grande em todos os mercados tá nem em claro. todos os segmentos, portanto, também não é uma questão assim tão importante. Claro que os jornalistas, em particular, usam muito o Twitter, porque, em particular, muito os é países é o sim, nos Estados Unidos, mas isso não é o mundo inteiro. Portanto, enfim, vale o que vale.
0: Bom, vamos saltar para uma segunda temática, Stefan tinhas-nos trazido esta bela prenda que está aí à nossa porta, que é a recessão. Vamos ter ou não vamos ter recessão? António Costa diz que não. Vamos ter um, um abrandamento, não é? Não quero mas... a contrariar <risos> o senhor primeiro <obrigado> <risos> Mas também depende
1: onde é que se diz que vai haver recessão. Claramente vai haver ou já há recessão em vários países. Certo. Quando esses países grandes entram em recessão, o mais certo é nós entrarmos mais cedo ou mais tarde em recessão. Há uma coisa que está a ajudar Portugal imenso, que é o turismo. Obviamente, estamos aqui um bocadinho em contraciclo, porque até
0: continuamos a etapa, de amor. Até a taba deu lucro, está A taba lucro, Há de este ano. Acho
2: que... privatizar já.
1: Dispasse
2: <risos> já. Assim, foram já. 100 milhões de lucro. Exatamente. Ah, não
1: foi mal, não foi mal. Mas, portanto, eu acho que o problema disto não é uma questão de semântica. O problema é que as pessoas têm imensas dificuldades em pagar as contas com a, com a inflação. Provavelmente poderá haver perda de emprego se as empresas começarem a exportar menos, porque se a Alemanha e outros começarem a comprar menos coisas a Portugal, as nossas empresas que não estão diretamente ligadas ao turismo, que é uma grande parte da economia em todo o caso, vão ter problemas. Uh, portanto, não podemos negar o óbvio uh, e, e, e esperemos que as ações da União Europeia e do Governo possam mitigar de alguma forma e pode ser que isto passe de uma forma suave, chato se o Vladimir Putin decidir mandar uma bomba nuclear aqui mas já não interessa. Qualquer, qualquer pessoa digas,
2: qualquer mas, ou não. acabou tudo, não é? Mas... Muno, estás a sentir uh, o abrandamento da economia ou não? Uh, começo a sentir, uh, pelo menos, um, um fator que é um fator psicológico, que é o medo. Estou a sentir nas pessoas que estão a começar a ter medo, ter... No, no meu círculo de amigos toda a gente começa a falar, e agora, o é vai ser? Será e não que ser? era do Halloween. E não era do Halloween, é verdade. <risos> e então, pronto, uma pessoa fica assim um bocadinho a pensar, será que vai haver, será que não vai haver? Todos os indicadores dizem que sim, até porque se nós olharmos agora para as, para as taxas dos créditos de créditos à habitação a subirem, isso vai ter um impacto brutal na, na vida das pessoas. E ainda agora a Mel também e outras operadoras anunciaram que vão aumentar os valores dos pacotes que as pessoas têm em casa. Obviamente que isso vai se refletir depois na, 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 numa, numa recessão, porque as pessoas vão ter menos dinheiro, as pessoas vão comprar menos coisas e esta é, é uma coisa, uma bola de neve. Não quer estar a seguir ser o, o mensageiro da desgraça, o alto da, da desgraça, mas efetivamente, eu acho que vai ser inevitável, eu acho que faz parte da nossa economia, temos que estar preparados, olha. Perto e o faz parte. Entretanto, as startups estão aflitas, Os investimentos abrandaram drasticamente.
0: Como é que está o mercado do de do... eu, eu iria chamar isso uma
1: normalização. Ou seja, nos últimos anos houve talvez, não vou dizer em Portugal, nunca houve assim excesso de capital, mas a nível global e nos grandes centros tipo Silicon Valley e outros com as taxas de juros tão baixas houve uma deslocação de capital, de investimento para áreas como o venture Capital que teoricamente têm maior rentabilidade também têm maior risco e portanto houve muitos projetos que não deviam nunca ter sido financiados e que foram e portanto nós só estamos a voltar ao normal não há nada de problema Muitas eu acho vezes... que faz bem a ver às vezes assim uns produtos de, produtos de contenção para as faz pessoas ser. Que tem que haver um bocadinho mais de bom senso. É verdade. Uh, e, enfim, uh, por nós não é um grande problema, porque nós investimos em Portugal e vendemos aos americanos. Portanto,
0: não. Tudo bem. Nuno, hum. tema de hoje: o que é que aconteceu às duas startups que venceram o,
2: o Web Summit há um ano? Eu tive de trazer esse, esse tema, porquê? Porque vamos lá ver, o Web Summit é um evento incrível, como toda a gente sabe mas também é, é um, eles vendem um bocadinho o sonho e acho que também, assim também tem que o faz ser parte. faz parte uh, no entanto isto temos que ver que a taxa de sucesso de uma startup na Web Summit uh, não, não aumenta nem diminui sabemos que a taxa de mortalidade de uma startup é gigante, acima dos 90% e o que é facto é que todas, estas duas últimas do ano passado ganharam, ganharam o prémio aqui na, na, na Web Summit uma delas já não existe e outra, e outra que é esse, que já falámos aqui Smartex, aliás eu acho que tive a oportunidade de falar da Smartex em nos episódios. episódios, a qual parece-me que o Stefan até foi júri nessa, esse nessa sessão. E assim sim... Uh, e votei neles. E, ah. e, exatamente. E esse sim, acho que agora aumentaram também para 100 colaboradores. E as coisas estão a correr bem. Mas, para essencialmente dizer, somente era isto. Já que estamos hoje aqui no, na, na, no, Meca. na Meca, tinha, tinha que trazer aqui estes dois temas. Não sei o que vocês acham acerca da Web Summit e, da, e das perspectivas que estão aqui na, na, na feira deste ano, se estão a gostar ou não. Eu, no meu caso, acho que Uh, está muito similar aos outros anos, uh, uh, mas... Mas é, mas
0: é o dobro
1: das
2: pessoas. Mas... Sim. Mas então, 80 mil pessoas. Mas, é verdade, mas sabes que não, não estou a sentir não isso. Se nota, não estou a sentir essa, sim, sim. essa situação. Que eu estive cá em 2000... na última Quando é que foi a última? Foi o ano passado. Foi o ano passado, mas houve menos mas pessoas, mil, pessoas assim, não foi? Mas, mas eles reduziram E o eu senti quase a mesma não, coisa. Porque eles tinham isto cortado a um tempo. Ah, ok.
0: Os não
1: é? Pois. Mas parecia que havia concentração. Parecia que havia mais, exatamente. Stefan traz nos já Bill Dia. Sim, calhar antes de ir à Bill Dia. Ou seja, eu acho que há duas coisas que vale a pena dizer aqui sobre a website. Número 1, um, por muito caso assim alguns casos e desta vez na, na inauguração quase que ia caindo... Um, uma câmera. Um, 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 eu um um, um, um de som e uma câmera, mais não sei. Este evento é muito bem organizado. Quando a pessoa vai a eventos semelhar, semelhantes, Noutras partes do mundo, realmente eu acho que a, a organização da Web Summit com os recursos em Portugal, e nós somos bons a fazer eventos, graças a Deus, Verdade. somos bons a várias coisas, é impar. Este evento é incrível e ainda bem que se realiza em Portugal. A segunda coisa interessante foi que, ainda ontem, quando, ontem antes do começo da Web Summit, há um, o primeiro dia antes da Web Summit começar, é dedicado aos investidores e há uma coisa que é o Venture Summit. E o Paddy, uh, o fundador da WebSami esteve lá e contou a história de como foi difícil ultrapassar a pandemia em que a própria WebSami esteve prestes a desaparecer. Verdade, verdade. Uh, E como ele dizia com muita piada, uh, já não havia paixão para aquelas conferências virtuais que era uma, um pedaço de, ele disse uma palavra, uh, e que é muito melhor realmente estar uh, fisicamente Apesar de... também não era suposto estarmos assim tão perto Estão de outros nós aqui. Mas por pronto, raza.
2: mas... Não confesso estou a um pouco de mas estou a aguentar. É.
0: Aliás, estou a mexer muito mesmo. Muito para... bem! Stefan, fala-nos então da Buildia. A Buildia é uma startup espanhola
1: muito interessante, do setor da construção. O setor da construção, como nós sabemos, é um setor com uma grande variabilidade de qualidade, como nós sabemos, não é? os de empreiteiros, os fornecedores e por aí fora, as coisas são muito ineficientes. E é uma plataforma que visa... A integrar o que é projeto com os fornecedores, fazer concursos, gerir toda uma obra, desde a arquitetura à engenharia, e que está a começar a mostrar alguma atração, nomeada em Espanha, de, de onde eles são, eles foram investidos por nós também no nosso programa para o Google for Startups, há uma equipa jovem com imensa qualidade, super organizados, e que eu, como tenho algumas obras em curso, vejo a dificuldade, conseguiste, conseguiste não, não estou a usar a, 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 a build, porque eu não tenho dimensão para isso. Mas que é ideal para fazer obras, Nem é se Todos os portugueses que já fizeram obras, que é toda a gente, basicamente sabem o suplício que é gerir construções que nunca mais acabam com preços, então agora que variam imenso. E, portanto, é uma, é uma startup que tem, eu acho, bastante potencial. Espero daqui a uns tempos não estar aqui na nazer. Olha, também já desapareceu. <risos>
2: Ah, mas, Não, preço é que tal material ela é As, as, pro, as probabilidades todos dividindo nesse sentido, se ela conseguia sobreviver... Ok, para fechar, Nuno, o que é que nos traz como recomendação? Olha, trago aqui um documentário da Netflix, que eu acho engraçadíssimo. Já vi, espetáculo. Já viste, que é o David contra Golias. O que é que acontece? O documentário chama-se Eat the Rich, da GameStop SEGA, que basicamente foi um conjunto de vocês foram uh, que... investidores
0: do, do não, GameStop
2: não não o GameStop estava estava moneditar monedit ascendente e eles o que decidiram foi vamos acabar vamos dar aqui uma lição aos hedge funds e vamos fazer com que as, short as stop squeeze. exatamente com com stop loss deles disparem para quem não sabe a, stop loss, a, a, a compra de short é uma compra ao contrário da da compra da ação tradicional que a pessoa ganha quando, na, quando ela baixa e existem muitos hedge funds em em, em companhias estão em fase descendente que Estão, estão, estão nesse processo de ganho quando ela baixa. O que é que, ele, o que, é que os utilizadores decidiam fazer? Não. Vamos parar com esta sangria. Vamos e comprar. Va Vamos comprar. Aquilo vai disparar. Acima. Para cima. Ou seja, aquilo basicamente para as pessoas perceberem lá em casa. Quando os ETFs estão nessa posição, eles, eles metem uma zona de mitigação. Vamos imaginar, entramos numa posição em que compramos uma ação a X valor e temos 15%, estamos dispostos a perder. Quando atingia esse valor, aquilo tem que, vai, tem que vender. E o que é que eles fizeram? Perceberam isso? Juntaram-se um, 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 um grupo de de investidores domésticos, começaram a comprar e aquilo começou a disparar as tops e de repente a ação passa de poucos dólares a valer, não sei, chegou a valer 500 a quase, quase 500 Passou dólares. Tipo de, de 12, Ou seja, houve, houve indivíduos a, que ficaram milionários à pala daquele dia, havia indivíduos a viver numa autocaravana, tipo, quer eram milhões. E então, isto é, acho engraçado, o comentário está muito bem feito, uh, é muito giro de se ver e depois é aquela sensação de... É pá, vamos lá dar uma lição a estes gajos, é, desta mas, vez mas, ganham os detalhes. Depois é mal no final para é alguns,
0: porque é natural. Porque, mas por culpa do Robin Hood que, uh, por causa de, com a justificação, que não tinham liquidez para dar... Uh, como é diz, Para dar uh, pá, a segurança... Fazer, a, a, o a, a, fazer o backup. Fazer para... o backup daquilo é. que tinham lá em venda. Não. Suspenderam já, a... hipótese de compra e só tinham o hipótese de venda e aquilo... E aqui por último, melhor. Na realidade de é difícil
1: bater os investidores profissionais porque verdade. andam sempre um bocadinho mais à frente. Está igual.
0: Stefan, qual é a
1: tua sugestão? Olha, um livro muito interessante que acabei de ler aqui há algumas semanas que é o factfulness, uh, existe uma série de percepções generalizadas uh, como do estilo o mundo vai acabar, não é? ou seja, cada vez há mais pobreza, uh, cada vez é mais difícil tratar e aplicar vacinas, etc, etc, que não, para as quais não existe evidência, pelo contrário. Uh, e o, o livro começa, isto é de um professor escandinavo, que começa por dizer que no inquérito feito a pessoas altamente qualificadas, em 10 perguntas básicas a ver com pobreza, a ver com níveis civilizacionais, a ver com, por exemplo, uh, quantas crianças é que nascem em países menos desenvolvidos por, por casal ou por mulher versus... Tudo isso são percepções que se criam e que depois os números não provam isso e que nós, no fundo, temos todos que nos socorrer de dados a sério porque os preconceitos instalados nas nossas cabeças são, são muito grandes uh, e infelizmente isso afeta desde os políticos aos CEOs e a todas as pessoas. E mesmo as mais qualificadas têm grandes preconceitos. É um livro que é esclarecedor no sentido em que nos abre os olhos para a realidade e a conclusão também é que o mundo, isto agora pondo a guerra da Ucrânia à parte, mas se calhar mesmo com a guerra da Ucrânia, o mundo está muito, muito melhor do que era há 20 anos atrás, Sim, há 50 verdade. anos atrás, há 100 anos atrás, é em número de mortes, em número de guerras, em número de desastres, até climáticos, ou seja, é, e também fala de uma outra coisa interessante, é que quando os ativismos são excessivos e se carrega a nota para dizer não, não, está muito pior, olha, vende esta causa porque está cada vez pior e depois se vem a verificar que não está cada vez pior, o cara não está tão bom como eles queriam mas descredibiliza. descredibiliza
0: totalmente o ativismo claro. e portanto é um, é, um, é um livro realmente sobre factos muito bem, bom, ficam as recomendações pessoal foi o possível com este som só... pujando por não trás de nós. Não, não, se não se calaram, a gente avisou, mas eles não se calaram. <risos> Tim, forte abraço para ti que estás nos Estados Unidos. A é vocês que assistiram, obrigado mais uma vez. Já sabem, nada disto é recomendação de investimento. Claro. É apenas partilha de informação. Até ao próximo episódio, fiquem bem. Um abraço. O que é a Azul? Alguma de rendimento?
1: Esta questão das criptomoedas é muito válido. Todos
0: a ganhar um mais,
2: sabe?